1: sin de que va arriba, completaba el turtus, ahí
2: y viene la contra, es perduti, la tira para Fabiani que no va a llegar, primero Núñez me parece, va, no, trabó Fabiani, se si la lleva, ta-tan, 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 ta -tan.
0: Fabiani, ta-tan, ta tan qué golazo, no, no Fabiani, ¡Era el gol de la fecha, Gamboa.
3: Lástima a Nadie Radio, somos Potrero y ese gol que no fue. segundo bloque de lástima a nadie, maestro, y tenemos nuestra primera entrevista con alguien de nuestra generación, alguien como él se define de la generación de los Messi's, porque no vio a Maradona, un, el cronista de la Conmebol, quien mejor nos cuenta en estos días de encierro lo que sucede adentro de las canchas, un tremendo escritor, tremendo periodista, hijo de un gran maestro del periodismo deportivo argentino, alguien de quien esperamos todos los sábados que salga su columna en Cenital, que salga su newsletter para poder leerlo, y muchísimas gracias, el autor del prólogo de nuestra revista de Brasil 2014 en busca de la felicidad, el señor Ezequiel Sher Ezequiel, buenas tardes, ¿cómo andás?
4: Muy bien, muy bien, muy bien, y, y sobre todo, felicitaciones a ustedes por la revista, la estuve mirando hoy y la verdad que, Está hermosa y trae un recuerdo de días que, en que fuimos realmente felices, felices porque tuvimos ahí la ilusión, estuvimos ahí y es un, como un, un símbolo de esa final que no ganamos que, que nos va a quedar para siempre, ¿no?
3: Sí, uno de los temas que abordamos es un poco eso, o sea, el tema de, de, de la ilusión y de, de sentirse vivo a través de, de haber llegado y bueno, después... Eh, el fútbol es así, se gana, se pierde, pero ya el hecho de haber llegado hasta ahí para nosotros fue una alegría que nunca habíamos
4: vivido. Sí, y yo creo que además el Mundial de, de Brasil tuvo algunos detalles muy lindos, digamos, para Sudamérica. Es una pena que no le haya, que no haya salido campeón ningún equipo sudamericano, especialmente y obviamente Argentina, pero de todas maneras fue un Mundial muy sudamericano. El Brasil, la verdad que Río de Janeiro fue, era una plaza impresionante para jugarse el Mundial eso era impresionante, la verdad, era era hermoso, la gente... Había, me acuerdo, en el creo que en el posto 2 de Copacabana, estaba el fan fest y en el FanFest había una pantalla gigante, pero estaba dentro de la playa, entonces, en los entretiempos de los partidos, uno, uno podía salir y meterse al agua, y cuando terminaban lo, los partidos, siempre subía una banda a tocar. Un Mundial, para mí, realmente conmovedor, impresionante. Y bueno, después, obviamente, nos va a pasar que a nuestros hijos, a nuestros nietos, les explicaremos qué qué pasó, ¿no? por qué no ganamos. Pero bueno, también todo lo intenso que fue, me parece que el momento simbólico de ese Mundial, que son los penales contra, contra Holanda, que fue un partido impresionante en San Pablo. Eh, bah, en sí el partido no fue impresionante porque no fue un partido vistoso, Argentina no, no jugó su mejor partido y ni siquiera Holanda jugó su mejor partido, ¿no? pero, pero los penales fueron impresionantes, me acuerdo.
3: No, fue un partido cargado de, de una tensión que uno recuerda del juego bastante poco. Creo que lo que más podemos recordar es los calambres que podíamos llegar a tener viéndolo.
4: Sí, yo... Hay un gesto técnico que me parece que define, o sea, el partido de, de Argentina. Además de que, bueno, es el, el sumum de, de lo que fue Mascherano como jugador. Pero hay una pelota en que el quite donde, donde Mascherano se, se desgarra el ano... Eh, yo todavía tengo el recuerdo en la cancha de estar mirándolo y tengo el recuerdo de que Mascherano, como que siempre sentí que le, le amagó a Rubén O sea, le amagó como diciéndole, me tiro en esta, y, y pero no se tiró. Y Robén le tiró una acelerada más y Mascherano aguantó la acelerada más y traba. Y eso fue realmente impresionante. Un partido que, curiosamente, no lo tuvo a Messi, digamos, como gran, digamos protagonista. Ese Mundial tiene otro otro partido que también es muy particular, que es contra Bélgica, que es quizás el partido que todos consideramos que fue el mejor de Argentina, y, y habla mucho de ese equipo porque fue un partido que en sí no pasó nada, fue un partido muy apagado, no hubo grandes cosas. Pero bueno, estuvimos ahí nomás, ¿no?
3: Contabas recién, va, wow, recordabas recién la actuación de los equipos sudamericanos, y qué mala suerte fue que caigan todos eh, no solo en el mismo cuadro pues todos menos Argentina pero los otros cuatro en el mismo cuadro y en la misma llave o sea, se eliminan entre sudamericanos en octavos de final y con eh, prácticamente los cuatro eran grandes equipos
4: yo fui a la cancha el día de el día que Colombia lo elimina a Uruguay y realmente fue un partido espectacular me acuerdo que los uruguayos fueron todos con las máscaras de Suárez porque justo lo habían sancionado Suárez y además una uno de esos partidos muy típicos, digamos, de comportamiento de los uruguayos, porque eran realmente minoría había muy poco y sin embargo estaban todos con las caretas de Suárez, y cada dos por tres se agarraban a piñas, ese mundial para mí va a ser de los últimos en la historia en que la gente se agarraba a piñas en la platea, pues se agarraba a piñas, cada vez que jugaba Argentina había muchos brasileños ahí gritando los goles del rival, descontrolados, y bueno, y me acuerdo de ese día que... Creo que hasta el día de hoy no vi un mejor gol en una cancha que el gol que hace James Rodríguez. James Rodríguez, Aguilar, creo que es el que le, se la pasa de cabeza, James Rodríguez la toca, la para, la acomoda y en el mismo movimiento, antes de que caiga la pelota, patea y hace hace un golazo, un día absolutamente consagratorio para James porque después se va al Real Madrid, y pero fue. me acuerdo que ese partido fue... Fue muy interesante. Sí, es cierto que, claro, del otro lado, Brasil saca a Chile en un partido también increíble. Me acuerdo que en la sala de prensa yo estaba... Argentina creo que juega con Juego contra Suiza en San Pablo y me acuerdo que pasó algo inédito, creo que no va a pasar también nunca más, que era de todos los, los argentinos hinchaban por Chile, algo que eh, resulta medio extraño porque no es típico, pero la gente, bueno, más allá de que Chile hizo un partido increíble y, y también... Pinilla ya tiene tatuado en el hombro que estuvo a 15 centímetros de la realidad eh, y de la gloria, pero fue un Mundial con muchos buenos partidos. Eh, yo recuerdo con un momento que me, 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 me emocionó y me encantó, que lo vi en una pantalla gigante en Río de Janeiro, que fue el momento en que Argelia se clasifica a los octavos de final, después creo que perdió con Alemania, ahí no más, o sea, un par, creo que es la llave con la Argentina que Alemania más cerca estuvo de, de perder, eh, y me acuerdo que eh, los argentinos descontrolados, descontrolados realmente no lo podían creer de estar pasando a, a la siguiente fase. O sea, fue realmente un partido súper emocionante. Yo me acuerdo que en la fiesta de Copacabana había muchos argentinos encarando a, a las musulmanas y bueno, las musulmanas rechazándolos porque obviamente su religión no les permitía ese tipo de encuentro, pero sí la gente muy muy contenta, no podía creer haber avanzado. Ese Mundial yo creo que fue muy muy interesante, ya de movida, yo también estuve en la cancha en el Maracaná el día que Chile le ganó a España, uno de los que me parece uno de los mejores partidos de ese Mundial, el 2 a 0 de Chile fue increíble, eh, España que era el último campeón, ver a Xavi Iniesta quedándose afuera en la primera ronda fue un montón, pero bueno, también ese Mundial había arrancado con Holanda ganándole 5 a 1 a España, también muy un resultado trascendental. Y Brasil muy muy preparado, también las calles con, con manifestaciones y con fiestas a la vez. Un Mundial, además, con argentinos viajando por todos lados, me acuerdo, me acuerdo de los micros, a Brasilia a ver el partido contra Bélgica, una ciudad Brasilia que es gigantesca como todo en Brasil, pero también muy deshabitada, muy moderna, muy espaciosa, muy preparada para la, para la política y sin embargo los argentinos dando vuelta por ahí
2: Hola Ezequiel, ¿cómo andás? Santiago Núñez te saluda. ¿Qué tal
4: Santiago?
2: Yo te quería preguntar, a veces igual las comparaciones son un poco odiosas pero perdón que abuse ese recurso un poquito si pudieras poner eh, al digamos pensando en la historia del fútbol argentino en los mundiales si tuvieras que colocar a esa, a esa selección eh, ¿en qué lugar colocaría la selección argentina? estoy hablando por supuesto
4: no lo sé, porque yo creo que hay algo que nos ocurre generacionalmente, ya que lo estamos poniendo en ese término, que bueno yo ahora tengo 29 años, eh, era bastante más chico en ese momento y, y me agarró en una edad en que yo era particularmente feliz con mi vida, no digo que no lo sea ahora, pero sí, nadie me esperaba en ningún lugar, creo que era un mundial que nos permitía la aventura, nos sentíamos en algún punto invencible, si teníamos ahí a nuestro A nuestro de Espada, a nuestro ídolo creo que el ser humano a lo largo de la historia ha dado sobradas muestras a nivel literario que necesita mitos como para poder construirse, o sea desde la Grecia Antigua hasta el catolicismo hasta Diego, hasta nosotros que ese día, o sea esos días esperábamos todo de Messi de la misma manera los brasileños esperaban todos un montón de cosas de Neymar, fue un mundial traumático para, para Neymar, me acuerdo como uno de los días más fuertes también de ese mundial, el día que, que, que Brasil queda fuera contra Alemania, era un día durísimo. A mí no, no, vamos a ser sinceros, un rato ahí vi que hablará Unial Uñal y él podrá hablar de fútbol. No me parecía de la selección argentina un equipo que, que me atrayera especialmente, no, no me gustaba específicamente cómo jugaba, pero tenía jugadores en mucho nivel y la primera fase realmente Messi descollaba y. Me acuerdo que vi Argentina Irán en el palco de prensa eh, y al lado mío estaba el periodista de, del país Diego Torres y cuando Messi hace el gol contra Irán que fue un golazo es realmente un golazo impresionante me acuerdo que lo miro yo con, con lágrimas en los ojos y le digo uy viste gol que hizo y me dice aunque no lo creas ya lo voy a hacer varias veces esto en el Bernabéu también y me ha ubicado digamos por por lo que era pero bueno también a la vez Creo que ese día fue una de las veces que pensé, bueno, hay que tratar de, de no perderse a Messi demasiado porque no sé qué tan qué tan repetible va a ser este tremendo jugador. Creo que si uno lo piensa, incluso pienso lo mismo de Higuaín, de Mascherano, jugadores eh, realmente impresionantes. Lo pienso en relación a, a mi nivel emocional, como la, la mejor selección argentina que vi ahora futbolísticamente. A mí la selección del 2006, la del 2002, incluso la del 98, me gustaba más cómo jugaban pero eh, no dejó de ser un equipo realmente competitivo, con muchos jugadores en un gran nivel, y además hay que, hay que aplaudirle a ese equipo la manera en la que, que se acomodó a, a la pérdida de un, de un crack como Agüero, porque creo que muchas veces se habla desde un costado táctico, como a, a Sabela le costaba mucho que Messi, María, Higuaín y Agüero se comprometieran para marcar, muchas veces se pensaba en que haber perdido Agüero por el desgarro le permitió a Sabela tácticamente eh, ordenar el equipo de otra manera. Aún así, creo que con Agüero bien, vos tenías mucho más recursos y, y Argentina podría haber desequilibrado de la misma manera. Y nada, eh, no, no estaban en nuestros planes, pero creo que el tiempo nos demostró que la Bessi, y sobre todo en Soperet, eran dos jugadores de, de un gran nivel y creo que Lucas Viglia puso en ese momento toda su intelectualidad y toda su inteligencia para entender todos los espacios donde a ese equipo le hacía falta terminar de, de organizarse. Después, yo creo que sin tener grandes defensores eh, o grandes nombres en la defensa, ese equipo encontró su forma cuidándose dentro de cerca de su propio área porque era un equipo que lo, los espacios grandes sin duda lo iban a complicar, creo que eso se nota mucho en el partido contra Suiza, todos los contragolpes de Suiza eran, eran temibles, creo que estaba Shaquille jugando por la derecha, a Argentina le costaba muchísimo, pero bueno, le encontró le encontró la vuelta a Sabela, que defensivamente es, es un especialista y... Ah, nos dio realmente mucha felicidad, y es curioso porque ese equipo, uno de los mejores partidos que jugó, fue la final, algo que no suele pasar.
5: Hola, Seki, ¿cómo te vas? Coco Lina te habla, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien.
5: Justito se me había cortado cuando estabas eh, comentando lo del partido de Uruguay-Colombia, debe haber sido por eso, alguna lágrima que entró en, el, en la computadora y que se me desconecte. Pero te quería preguntar a raíz de, de, de ese partido y del tema sudamericanos primero, eh, ¿cómo notaste vos en ese partido de, de Colombia con Uruguay el semblante, el ánimo del equipo uruguayo que venía bastante golpeado con, con la salida de Suárez, que lo habían echado prácticamente como un perro desde, de, desde parte de la FIFA? Y en segundo lugar, ya pasando al siguiente partido de Colombia, ¿por qué crees que esa Colombia que venía jugando tan bien... ¿En qué te parece que falló, que no le pudo ganar a un Brasil que venía tan tan vapuleado y que le pesaba tanto jugar en ese Mundial?
4: ¡Oh, paso a paso! A mí me parece que Uruguay estaba en un proceso de transición en ese Mundial. Creo que le faltaban los volantes que tenía hoy como para tener un poco más de juego. Y Sin Suárez se quedó sin su mayor arma, que era o sea, algo que tienen siempre muy bueno los uruguayos para los torneos cortos, que son la fortaleza en las dos áreas eso en los Mundiales, en las Copas Libertadores son a veces más determinantes que tener un buen mediocampo para tener estilo lo cual contradice mi primera idea pero, o sea, recuerdo que, que Colombia lo, lo superó futbolísticamente muchísimo y no, no me acuerdo de, de, de Uruguay eh, teniendo recursos ni siquiera para poder pelear en ese partido con respecto a, a Colombia... Mirá, yo tengo el recuerdo de que ese partido de Colombia se dio, Colombia-Brasil se dio la par de, creo que se jugó antes de Argentina-Bélgica, el día anterior, si no me acuerdo mal, o el día después, me habría que chequearlo, y creo que yo me perdí una parte porque había una conferencia de prensa justamente de Isabela, eh, me acuerdo que fue una conferencia de prensa que Isabela, no sé si fue el 20 de junio, dijo algo al respecto de, de Manuel Belgrano, algo así, que interesante, porque muchas veces Alejandro Isabel hablaba de Manuel Belgrano, pero bueno, también hay que admitir que Brasil tenía un gran equipo, era era el local. Menos equipo quizás que en el Mundial 2018 y que quizás que ahora, pero fue un partido bastante intenso. Colombia estuvo muy cerca de ganarlo, terminó 2 a 1. Eh, incluso fue un partido en que Colombia dio una muestra de carácter bastante grande. Pero yo creo que Colombia pisó muy fuerte y hay que recordar que a Colombia en la previa de ese Mundial, Radamel Falcao, que después de, de haber ganado la... La Europa League con, con Simeone era quizás eh, uno de los tres mejores delanteros del mundo. Se rompe los ligamentos eh, y eso fue una gran pérdida. Y Colombia, sin embargo, se repuso muy bien para, para poder jugar esos partidos. Le había tocado un grupo, creo que sencillo, pero bueno, tenía muy buenos jugadores: Carlos Vaca, Teófilo Gutiérrez, eh, un James impresionante. Estaba hecho Juan Fernando Quintero, pero sin Falcao jugó, pero muy desmado. creo que eso lo desarmó mucho a. A Colombia
3: sé que sabemos que tenés que volver a, a va, tenés que laburar eh, no te queremos robar mucho más tiempo te hago una última pregunta hablamos de Messi hablamos de Mascherano hoy es el cumpleaños de Alejandro Sabela y nada te quería preguntar por por Sabela la figura de Sabela las frases vos decías recién cuando lo nombraba a, a Manuel Belgrano en las concentraciones veían películas de historia argentina ¿Qué te genera la, la figura de Sabela en ese Mundial y para esa generación?
4: Bueno, yo creo que, o sea, Sabela es, es el vilarista bueno, ¿no? O sea, creo que lo observamos desde ese lugar. Sabela, además, eh, siempre fue un jugador con un compromiso político muy grande. Creo, si no recuerdo mal, Sabela en el 81 o en el 82 ya es de los jugadores que se pronunció en favor del final de la dictadura en Argentina, era un jugador que creo que en el 82 ya dijo que iba a votar a Luder o sea que iba a votar al PJ, nada, un, un ser humano me parece muy interesante y muy preparado, muy preparado intelectualmente, sus conferencias de prensa eran muy lindas, me acuerdo que la conferencia de prensa de Andrés de Holanda en, en el estadio en San Pablo, yo me acuerdo que le pregunté, le dije, están afuera, se están pagando. 2.500 dólares, una entrada para ver a tu equipo mañana, jugar la semifinal, o vos pagarías eso, y me dijo, no, no, no yo no lo pagaría, no porque el equipo no se lo merezca, sino porque es un montón de plata. O me pareció siempre un, un ser humano con una gran conciencia de, de clase, para así decirlo, y se lo valora mucho. Sé que, que dejó todo en ese Mundial, sé que se cansó mucho, sé que no le fue gratis porque realmente la presión fue muy grande, pero... Me parece que siempre estuvo a la altura de, de ese plantel y le dio mucha seriedad, creo que en la previa, incluso diría en las eliminatorias, me parece que le dio mucha seriedad a un proceso que en la Copa América, en Argentina, con la eliminación de Argentina en el 2011, con el Checho Batista, después de cierta, digamos, monstruosidad del periodismo para con el equipo, también con algunas actitudes del equipo un poco problemática, también con algunas divisiones dentro de, de, del plantel, en momentos de, de Messi, TV, de, de mucho nivel yo creo que Isabela puso los pies muy sobre la tierra y supo gestionar a un grupo de pibes de 25, 26 años que obviamente tenían mucha presión encima pero que eran muy estrellas estamos hablando de Di María campeón de la Champions, estamos hablando de Agüero ya campeón en el City Higuaín, Messi mismo eh, creo que él supo gestionar un mundial con, con muchas mucha figuras, con mucha interés y creo que con mucha transparencia y honestidad, que no deja de ser un valor muy importante en cualquier lugar.
3: Seki, te agradecemos por tu tiempo, te agradecemos más que nada por el prólogo, por habernos dado esta mano enorme en nuestra primera revista, esperamos que sean más, te mandamos un abrazo enorme y cuando todo se abra te invitaremos un asado para agradecerte por el prólogo.
4: Bueno, si es asado voy a estar ahí. Le mando un abrazo y los felicito de nuevo, realmente.
3: Muchísimas gracias, que tengas buenas tardes aquí, te mandamos un abrazo enorme. Chau, chau. Cresta, si te parece, escuchamos un temita y ya volvemos con la segunda entrevista de, de la tarde.
5: Esta nos quedó mugre y dolor de cabeza Y después costó limpiar las cenizas de la mesa Entre el cielo y el infierno está la tierra que nos ganamos
2: las
3: penas que sufrimos conseguir primero
1: Alejandro, eh, quiero y sí, decir, les que la necesidad que están esperando que digas algo, mira que no vas a decir algo ahora.
0: No es fácil hablar después de ustedes. ¿eh? Oh, sí. <risa> eh, el mismo agradecimiento que que tiene usted para con, con este grupo de muchachos, es el que tenemos todos. No solamente, como lo, lo ha dicho usted, los 40 millones, me siento parte de, de los 40 millones de argentinos, obviamente, y siempre cuando hablo de ellos, que justamente ayer se lo dije, parecería que yo estuviera por encima de ellos porque soy el director técnico. Yo no soy, estoy encima de ellos, yo soy parte de ellos, parte de este grupo de, de jugadores, me, junto con mis colaboradores muy orgulloso de lo que dieron, muy orgulloso que dejaron la piel y el alma en cada, en cada jugada, en cada partido, en cada acción de juego, y como bien dijo usted, eso es lo que ha hecho, más allá de, 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 del puesto logrado, lo que ha hecho entusiasmar a, a toda la gente, que se dieron cuenta que había un grupo de, de muchachos que iba a dejar, en cada jugada iba a dejar la piel. Siempre pensamos, así como lo dijo usted, una vez que la patria era al otro, siempre pensamos que el equipo es el otro. Y además de eso, una cosa fundamental, hablar del grupo, que significa hablar de construcciones colectivas, que son mucho más importantes, y del aporte del individuo al grupo, y en pensar fundamentalmente en dar, no en recibir, en darle al otro para crear entre este grupo de jugadores un círculo virtuoso en el cual cada uno de ellos reciba de los 22 restantes. Así que soy uno más de los 40 millones de argentinos que les tengo que estar agradecido a, a estos muchachos. Nada más, muchas gracias.
3: Tercer bloque de Lástima a nadie, Maestro. Pasaba recién la entrevista con Ezequiel Yer mientras esperamos la llegada de el fundamental Lucas Jiménez eh, y la entrevista con Claudio Guñal y uno de los ayudantes de Alejandro Sabela vamos a hablar un poco del de maestro de Tolosa y para hablar del maestro de Tolosa lo tenemos a Santiago Núñez que escribió una hermosa nota llamada la última foto de Sabela que la van a poder encontrar en nuestra revista, le quiero preguntar a Santi primero qué te genera Sabela
2: bueno, bueno. Admiración. Primero, admiración, eso no no creo que si me preguntás la primera palabra de Semena, a la cabeza es esa. Absoluta confianza. Podría ser la segunda. En el sentido de entender que el equipo que Isabela deposita dentro de la cancha como vuelvan a dejar la vida. Hay una frase del chavo de sábado que para mí es el que mejor lo, lo describió en donde Sabela que estaba pasando por un mal momento familiar fue al partido y a la charla técnica, les dijo que tenían que dejar la vida y el chavo recibió y dijo ¿cómo no voy a dejar la vida por este tipo? No se puede. Tercero, un gran talento y por sobre todas las cosas un tipo que podía construir lo imposible. Alguien que podía generar, eh, no sé si de la nada todo, puede ser injusto con el equipo argentino, pero sí todo donde no necesariamente los analistas del fútbol argentino veían un equipo subcampeón del mundo. Digamos, donde incluso eh, más bien los pronósticos eran pesimistas.
3: Sí, eh, perdón que te interrumpa, Samuel. Sí. Además, vos hablabas recién de un tipo de crear desde la nada. Sabela es un tipo asociado al, al bilardismo, como decía recién bien Seki, Pero a la vez es un tipo que fue ayudante de campo de pasarela durante muchísimos años y es una persona que logra de alguna forma pasar por arriba de esa grieta medio histórica. Ahora salió un libro muy interesante sobre eh, la eterna, el eterno duelo entre Bilardo y Menotti. ¿sí? Pero es un tipo que de alguna manera su juego puede estar más asociado al Vilardismo, pero su discurso es totalmente menotista. era ¿no? Un tipo capaz de citar a Belgrano o a un, o una película o un documental en el medio de una conferencia de prensa en un mundial. Lógico,
2: siempre y creo que siempre defendimos más o menos esta idea con matices de este programa. Lógicamente, la grieta entre vilardistas y menotistas siempre fue exagerada, ¿no? Los equipos de Menotti defendían bien y los equipos de Vilardo tenían talento. Eso hay que dejarlo para mí en claro siempre. Isabela para mí sintetiza y da paso a nuevos directores técnicos que después eh, tienen, que, que incluso, digamos, que han tenido grandes éxitos en el fútbol argentino Gallardo, Guillermo Barros Esqueloto Arroa Bardena, BKSS, y seguro estoy siendo muy injusto con lo que me estoy olvidando porque no lo anoté, lo estoy diciendo de mi memoria pero técnicos que empezaron a ver la estructura eh, saliendo de esa bicefalía en donde se ponía el debate del fútbol argentino y para mí Isabela es un poco eso porque si vos me pregunta ¿cómo hace un tipo para con jugadores con, que, que también admiro y con mucho respeto, como el Chapu Guaraña, el Chino Benítez el Colorado re, Alville en el arco, eh, Boselli arriba y la gata Fernández para jugarle de igual a igual y estar a dos minutos de ganarle a tipos como Pedro, Messi y Bueno, Busquets, Iniesta, Xavi. Enri. Es imposible, y él lo logró, eso sí. Y Henry jugaba también en ese equipo, <ríe> es una locura. No tiene comparación, el tipo logra poner de igual a igual, él logra colocar en situaciones de igualdad digamos estructuras injustas lo mismo para mí vale con el partido Argentina-Alemania yo pienso que el partido que Argentina pierde con Alemania es uno de los mejores partidos que yo vi en mi vida planteado y uno me dirá, ¿cómo? ¿un partido que perdimos? sí, un partido que perdimos
3: perdón, sí. ¿viste cuando vas en el colectivo y empezás a escuchar a los dos tipos que tenés adelante charlar sobre algo que te interesa y te querés meter en la charla? sí bueno, parece que recién que una persona empezó a escuchar que hablábamos de Isabela, que hablábamos de Brasil 2014, pasó por la peluquería, se cortó los pelos y se metió en el Hangout. Y no es ¿Qué? otro que Lucas Jiménez.
1: Ubicame esa facha, Ubicame esa facha, por favor. Gracias por hacerme más llevadera la caminata por once, meterme en las entrañas y emocionarme por viajar mentalmente al 2014 con todas las cosas que dijeron ustedes, las que contó ese aquí ayer, gran arranque del programa, y sí, me tuve que cortar el pelo, recortar la barba porque algún día iba a tocar volver a laburar, parecía que no, pero algún día llegó y ocurrió en noviembre, así que ahí estamos listos para jugar en una selección de pasarela, podría ser como <risa>
3: Bueno, yo estoy más en modo Fernando Redondo Claudio Paul Canigia. En cualquier momento me van, a, me van a churar. Una cosa que me quedó ahí en el aire para decirle a Ezequiel, que en estos contextos de encierro, en este, habiendo pasado esa fase 1 que la cosa de no salir a la esquina, y él nos empezó a hablar de los partidos... En, el, en donde se veían en pantallas gigantes en las playas de Río de Janeiro que terminaba el primer tiempo te tirabas al agua y seguías viendo el partido es como hablar un poco de ciencia ficción ¿no?
1: Encima fue terrible la cantidad de gente que viajó de los países de Sudamérica a ese mundial por una cuestión de proximidad y por economía y me animaría a decir, habiendo estado allá que es más la cantidad de, de gente que fue a hacer eso que vos a tomar bien y ver los partidos en pantalla gigante que las que entró a los estadios y de hecho me he cruzado con gente de Perú, por ejemplo, que no jugaba al Mundial. Y bueno, ni hablar, bueno, Chile, Argentina, Colombia. Un Mundial que fue una fiesta, y fue una fiesta incompleta, pero fue una fiesta impresionante.
3: Así como la semana pasada le decíamos a Coco que fue la un, el único de todos nosotros que vio jugar a Diego en plenitud, tenemos acá a Luquitas, que fue el único de nosotros que viajó a Brasil, en el 2014, y no solo viajó, sino que entró a uno de los estadios. ¿Cómo es vivir un Mundial desde tan adentro, Lucas?
1: Y es un recital del Indio Solari hecho fútbol porque venden birra, porque es una fiesta. Es una fiesta bastante clase mediera para arriba, o sea, la gente que te cruzas adentro de Brasil es blanca, o sea, no había negros, el negro era el que te cortaba la entrada la gente brasileña la que estaba adentro era eh, o mestiza o blanca y la gente que viajó a Argentina también había entre barras y, y gente bastante pudiente, he visto algunas cuestiones en el hotel que después hicieron denuncia en eso de reventa de entrada, directivo, todas esas cosas existieron y las vi, pero es una fiesta impresionante o sea, haber estado ahí, es una locura, mismo vas Y me acuerdo lo que más me queda es ir al baño y estaba haciendo mi necesidad de que se arme poco en el baño, o sea, se empezó a saltar la gente, también que íbamos ganando el partido contra Bélgica, pero no, no fue fue impresionante, o sea, todo lo que te imaginas multiplicarlo por, por 20, por 30.
3: Luquitas, hablábamos recién de estar eh, en el Mundial desde adentro, y si vamos a hablar del Mundial bien desde adentro y vamos a hablar de Alejandro Sabela, tenemos un entrevistado que lo va a hacer mucho mejor que nosotros. No es otro que Claudio Guñali, ex eh, ayudante de campo de Alejandro Sabela. Claudio, Juan, es mi nombre. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo te vas?
3: Bien, bien. Todo, todo bien. Antes que nada, preguntarte... Hoy es el cumpleaños de, de Alejandro y de alguna manera saber cómo está él de salud, cómo, cómo lo trata este encierro, cómo está en este momento, si has hablado.
6: Mira, eh, te sale cortada la conversación. Igual entendí lo que me preguntaste. Alejandro, bueno, es de público conocimiento, es lo difícil que le tocó, una enfermedad muy dura. Y en base a, a su cuidado, a su familia, bueno. La ha podido sobrellevar, eh, está mucho mejor, pero lógicamente cuidándose y más en estos momentos de pandemia. Así que está muy bien cuidado.
3: Bueno, muy, muy lindo alegrarse de que esté bien cuidado, ojalá que siga bien. Si yo te tuviera que preguntar por Brasil 2014 y en una balanza, el recuerdo es feliz, ¿no? No no es eh, el recuerdo con de nostalgia es, más amarga. El
6: 100%, 99% a favor y el 1% es no haber hecho el gol y ser campeones, pero no cambia nada lo que sentimos, lo que vivimos, lo que compartimos. La Argentina, después de 24 años, volvió a una final del mundo. Así que, nada, solo agradecimiento. Nada para y solo agradecimiento.
3: ¿Cómo es ese momento cuando Maxi Rodríguez hace el gol? ¿Y en qué momento se te cruza por la cabeza y decís estamos en la final de un Mundial? ¿Qué te pasa en ese momento?
6: Y la verdad lo primero es lo más íntimo, ¿viste? En mi caso, mis hijas, mi mujer, que estaban en la cancha mis amigos, los amigos que, que empezaron a jugar fútbol conmigo, la gente de estudiantes, que fue el club que a mí me, me enseñó a ser profesional, donde firmé mi primer contrato. es yo senté un flash de, de todo lo vivido y decís, qué bárbaro, voy a estar en la final del mundo representando mi país.
1: Sí, Claudio, sí, me escuchás. Buenas noches, Lucas Jiménez, te saludo. ¿Cómo estás?
6: Hola, mucho gusto.
1: Igualmente. Te consulto, te llevo un poco más para atrás de 2014. ¿Te acordás cómo fue el primer llamado de Isabela para armar el cuerpo técnico que después se trasladó a la selección, pero que primero agarró estudiantes, porque vos y Julián venían, eh, Julián Camino venían experiencias en el ascenso? ¿Cómo fue ese llamado de Alejandro para armar el... El cuerpo técnico que después agarró esa querida selección.
6: Y bueno, Estudiantes estaba en crisis, estaba quedando casi eliminado de la Copa y iba ante último en el torneo local. Y bueno, había un rumor fuerte que se terminó concretando de la posibilidad de que Alejandro sea el técnico de Estudiantes. Alejandro llamó a Julián. Julián le dijo que, que yo podía ser de utilidad, así que Julián fue el que me recomendó a mí. Y nos juntamos los tres y Alejandro en esa reunión que tuvimos en la casa nos dijo que no tenía profe y yo le dije que yo tenía un profe que me había hecho quedar bien en todos lados, que lo había llevado a todos lados a trabajar. Y bueno, me dijo, bueno, invitarlo si quieres formar parte del cuerpo técnico, ese profe fue Pablo Blanco. Y bueno, fuimos los cuatro que estábamos sentados al tiempo en la final del mundo en, en Brasil.
1: Ah, hoy en día se ven cuerpos técnicos, muchos, no no voy a generalizar, pero sí muchos, que son un montón, que son grandes cantidades. ustedes eran muy pocos, creo que eran cuatro, cuatro, sí. De hecho cuatro, se ven la, la foto de mismo en la Cuatro, mirá, muy sí, muy poquito. Sí, cuatro, te pregunto cómo distribuían la, la, los roles dentro de los ayudantes de campo y algo que te haya tocado aportar a vos en la final, un aporte táctico dentro de lo que era Turaburo, que, no, que no, nos quieras compartir no, era, de, de tu trabajo. Vivíamos, sí.
6: te imaginas que vivíamos concentrados en Ciudad de Galo, con todas las comodidades, y bueno, vivíamos para eso, o sea las 24 horas pensando en los nuestros, en los futuros rivales y compartiendo tareas, por supuesto que siempre es la última palabra y, y las decisiones las tomaba Alejandro, pero si algo lo hace grande Alejandro es ser amplio y darnos una posibilidad a nosotros de opinar y de, y de participar en todo, así que eran hermosas charlas de, de fútbol y de... ...y de preparación de trabajos y todo eso... ...la verdad que son,
2: fueron días inolvidables... ¿Cómo andas Claudio Santiago? Te saluda... ...¿Cómo andas Santiago Núñez es mi nombre? Mucho gusto, ¿cómo te va? Bien, bien, por suerte... mira yo dos cosas... ...primero, de verdad, yo tengo 28 años... ...gracias por habernos hecho ver una final del mundo... ...de verdad, así, directo... y ...quizás un poco antiprofesional, pero... ...de verdad, gracias... ...y segundo, como a modo de pregunta... Si hoy pensando en, en ese partido, en esa final con Alemania, digamos, como, como parte de ese cuerpo técnico, ¿pensás que la, habría que plantearlo de, de igual manera desde el punto no, de vista táctico? No,
6: no, no. Recién lo acabo de decir. Nada para reprochar. Se hizo lo que había que hacer. Y se le jugó a Alemania de la mejor manera que se le podía jugar. Merecimos ganarle. Erramos goles que en una final errar tres claras es demasiado. Y bueno, no, no no pudimos concretar. Y después, desde lo táctico, el estratégico fue para mí de lo mejor. O sea, Alemania había jugado un día antes la semifinal, había ganado 7 a 1, prácticamente entrenó contra nosotros Y nosotros un día después tuvimos a y penales. Así que ya cuando empezó el partido se veía que si había uno que iba a ganar era la Argentina. Por, por la decisión, por la posición, por la agresividad. Así que, no, nada, nada, nada para reprochar
2: Perfecto. Y después te quería preguntar, después del Mundial, ¿en algún momento pensaron en, en continuar eh, como conducción técnica de la selección argentina?
6: No, Alejandro ya había tomado la decisión de terminar el ciclo, que no necesariamente tiene que ser... De, malo el final, porque si bien se perdió la final del mundo, hacía mucho tiempo la Argentina no era protagonista y, y no tenía el acompañamiento total de la gente, así que la decisión estaba tomada más allá del, del buen momento nuestro, como también la tomó cuando fuimos de estudiantes, habiendo sido campeón en el 2010.
5: Hola Claudio, Coco de Lina, te habla, ¿cómo te va?
6: mucho gusto.
5: Igualmente te consulto eh, a Méndez de la parte profesional, no. Digo cuando termina el partido y habiéndose lamentado de, 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 de caer sobre, sobre la hora con, con los alemanes, digo cómo fue el trabajo anímico para hacerle entender a los jugadores que bueno perdimos la final no importa, pero el camino el camino que hicimos fue el correcto, lo que hicimos en la cancha fue correcto, hubo que laburarlo mucho a los muchachos en el vestuario.
6: No, no, cada uno estaba en, en su mundo. Por supuesto, una sensación que era, por un lado, la tristeza de haber estado tan cerca, el logro. Y por otro lado, la tranquilidad de haber dado todo. He aprendido que no es lo más importante ganar, sino dar todo. Cuando vos das todo, el resultado pasa al segundo término. Así que nada, la tristeza, muchos lloraban. Estuvimos un rato y enseguida... Bueno, a levantar todo y a volvernos a la Argentina Argentina que nos estaba esperando en el obelisco con miles de personas Argentina que nos esperó en el aeropuerto y fue un aplauso cerrado de todos los que trabajaban en el Ezeiza o sea, el reconocimiento estuvo el respeto estuvo por eso te digo que no hay nada para reprochar
1: Claudio, te hago la última y te agradecemos de acá estos minutos en Lástima a nadie radio. Hoy lanzamos nuestra primera revista digital que se llama Mundial 2014 en busca de la felicidad. Tenemos algunos testimonios tuyos y de Julián y nos contaste sobre algunas cábalas que tenían que armaban en el bolso después de, antes en realidad de cada partido de los octavos de final en adelante. ¿Te puedo pedir que me cuentes alguna cábala más que tenías, ya sea vos o grupal, que mantuvieron no, esos no. días en Brasil?
6: estaba la buena, ¿viste? Que si yo yo subía último al micro, bajaba último también, pero es cierto, eso era lo más notorio, que, que cuando ibas a jugar esos partidos de, de decisivos, armabas todos la, la, los bolsos para no volver, y era hermoso cada vez que regresamos, porque era un paso adelante que damos, y aparte reencontrarnos con la habitación, con los recuerdos con las cosas que estábamos compartiendo en ese momento la cena después de los triunfos eh, levantarse a de la primera mañana y, y empezar a compartir un nuevo entrenamiento ya con otro objetivo adelante o sea, todo muy lindo y inolvidable
1: bueno, clave un placer enorme cuando veas, cuando hable con Alejandro hacer el extensivo el cariño tu ...interno de, de todo el pueblo bueno, de fútbol bueno. argentino y en especial de nuestra generación que no nos tocó vivir el 86 y no vivir un mes impresionante en el 2014.
6: Bueno 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 cómo no muchas gracias y hasta pronto
1: un abrazo grande que adiós.
6: Hola soy Juan Domingo Perón lástima a nadie maestro.